0: Comer, Rezar, Amar, capítulo 22. Um assunto óbvio ainda precisa ser abordado em relação a toda essa questão da minha busca pelo prazer na Itália. E o sexo? A resposta simples para essa pergunta é Não quero transar com ninguém enquanto estiver aqui. A resposta mais completa e mais honesta é Claro que eu às vezes quero desesperadamente transar, mas decidi não praticar esse esporte, pelo menos por algum tempo. Não quero me envolver com ninguém. É claro que sinto falta de ser beijada, porque eu adoro beijar. Reclamo tanto disso com Sophie, que um dia desses ela finalmente disse irritada. Pelo amor de Deus, Liz, se a coisa ficar ruim demais, eu beijo você. Mas não vou fazer nada a esse respeito por enquanto. Ultimamente, quando me sinto sozinha, penso, então fique sozinha, Liz. Aprenda a lidar com a solidão. Aprenda a conhecer a solidão. Acostume-se a ela pela primeira vez na sua vida. Bem-vinda à experiência humana mas nunca mais use o corpo ou as emoções de outra pessoa como um modo de satisfazer seus próprios anseios não realizados. Vejo isso mais como uma espécie de apólice de vida emergencial do que qualquer outra coisa. Comecei cedo na vida a correr atrás do prazer sexual e romântico. Mal tive uma adolescência antes de arrumar meu primeiro namorado e sempre tive um menino ou um homem, ou algumas vezes os dois, na minha vida desde os meus 15 anos. Isso agora faz, deixe-me ver, mais ou menos 19 anos, ou seja, durante quase duas décadas inteira estive envolvida em algum tipo de drama com algum tipo de cara, cada qual se sobrepondo ao seguinte sem sequer uma semana de intervalo entre os dois. E não posso evitar pensar que isso representou uma espécie de entrave no meu caminho rumo à maturidade. Além disso, tenho problemas de limites com os homens. Ou talvez não seja justo dizer isso. Para ter problemas com limites, é preciso primeiro ter limites, certo? Mas eu sou inteiramente tragada pela pessoa que amo. Sou como uma membrana permeável. Se eu amo você, eu lhe dou tudo o que tenho. Dou-lhe o meu tempo, a minha dedicação, a minha bunda, o meu dinheiro, a minha família, o meu cachorro, o dinheiro do meu cachorro, o tempo do meu cachorro, tudo. Se eu amo você, carregarei para você toda a sua dor. Assumirei por você todas as suas dívidas, em todos os sentidos da palavra. Protegerei você da sua própria insegurança. Projetarei em você todo tipo de qualidade que você na verdade nunca cultivou em si mesmo e comprarei presentes de Natal para sua família inteira. Eu lhe darei o sol e a chuva. E se não estiverem disponíveis... Darei-lhe um vale de sol e um vale de chuva. Darei a você tudo isso e mais, até ficar tão exausta e debilitada que a única maneira que terei de recuperar minha energia será me apaixonar por outra pessoa. Não é com orgulho que revelo esses fatos sobre mim mesma, mas é assim que sempre foi. Algum tempo depois deu De ter deixado meu marido, estava em uma festa e um cara que eu mal conhecia me disse Sabe, você parece uma pessoa completamente diferente agora que está com esse namorado novo. Você antes se parecia com o seu marido, mas agora se parece com o David. Você até se veste igual a ele e fala igual a ele. Sabe como algumas pessoas se parecem com os seus cachorros? Acho que talvez você sempre se pareça com os seus homens. Querido Deus, eu realmente gostaria de sair desse padrão, de dar a mim mesma um pouco de espaço para descobrir como sou e como falo quando não estou tentando me misturar com outra pessoa. E também vamos ser honestos. Pode ser que o fato de eu deixar a intimidade em paz durante algum tempo seja um generoso serviço prestado à coletividade. Quando olho para o histórico amoroso que deixei para trás, ele não parece tão bom. Foi uma catástrofe depois da outra. Quantos outros tipos diferentes de homens posso continuar tentando amar e continuar fracassando. Pensem. Homem. E nisso assim. Se vocês tivessem acidentes de trânsito. Graves. Um atrás do outro. Eles não acabariam tirando sua carteira de motorista? E você não iria de certa forma querer que eles fizessem isso? Existe uma última razão pela qual... Hesito em me envolver com outra pessoa. O fato é que ainda estou apaixonada por David e não acho isso justo com o cara seguinte. Sequer sei se David e eu de fato já terminamos. Ainda estávamos nos vendo bastante antes de eu viajar para a Itália. Embora fizesse muito tempo que não transávamos. Mas ainda reconhecíamos que ambos tínhamos esperança de talvez um dia. Não sei. O que sei é o seguinte. Estou exausta com as consequências cumulativas de uma vida de escolhas apressadas e paixões caóticas. Quando viajei para a Itália, meu corpo e meu espírito estavam debilitados. Eu me sentia o solo cansado da roça de algum agricultor explorado muito além do limite e precisando passar um tempo ocioso. Então, foi por isso que parei. Acreditem, estou consciente da ironia de se ir para a Itália em busca do prazer durante um período de celibato voluntário. Mas acredito realmente que a abstinência seja a coisa certa para mim agora. Tive particularmente certeza disso na noite em que pude ouvir minha vizinha de cima, uma moça italiana muito bonita, dona de uma coleção incrível de botas de salto alto, na transa mais demorada, mais cheia de gritos, do barulho de corpos se chocando, de rangidos e de acrobacias que eu jamais havia escutado, na companhia do mais recente sortudo visitante ao seu apartamento. Essa dança durou bem mais de uma hora, com direito a efeitos sonoros descontrolados e gritos guturais. E tudo em que eu conseguia pensar, deitada na minha cama, no andar bem debaixo dele, sozinha e cansada, era, pelo barulho, isso parece que está dando um trabalho danado. É claro que algumas vezes realmente sou tomada pelo desejo. A cada dia vejo, em média, cerca de uma dúzia de italianos que eu poderia facilmente imaginar na minha cama, ou me imaginar na deles, ou em qualquer outro lugar. Na minha opinião, os romanos são ridiculamente, dolorosamente, estupidamente bonitos. Mais bonitos até do que as romanas, para ser sincera. Os italianos são bonitos da mesma forma que as francesas são bonitas. Ou seja, não poupam um só detalhe na busca da perfeição. Parecem poldos de concurso. Algumas vezes eu os acho tão bonitos que sinto vontade de aplaudir. Para descrever os homens daqui, sou obrigada a recorrer a expressões tiradas de romances baratos. Tamanha a sua beleza. Eles são diapolicamente atraentes ou surpreendentemente musculosos. Porém, se me permitem admitir uma coisa não tão lisonjeira a meu respeito, esses romanos da rua não estão prestando muita atenção em mim. Aliás, eles não estão sequer me olhando. No começo, achei isso um pouco alarmante. Eu já estivera na Itália uma vez, aos 19 anos, e uma coisa de que me lembro é de ter sido constantemente importunada pelos homens na rua. E nas pizzarias, e no cinema, e no Vaticano. Era interminável e chatíssimo. Isso costumava ser um verdadeiro problema para quem vinha à Itália. Algo quase capaz de estragar seu apetite. Agora, aos 34 anos de idade, eu era aparentemente invisível. E claro, de vez em quando um homem me diz de forma simpática Está bonita hoje, senhorinha Mas isso não é muito comum E nunca se torna agressivo E embora com certeza seja agradável Não ser bulinada por nenhum desconhecido nojento no ônibus Toda mulher tem seu orgulho feminino E é legítimo que ela se pergunte O que mudou aqui? Será que fui eu? Ou será que foram eles? Então saio perguntando, e todo mundo concorda que sim houve uma verdadeira mudança na Itália durante os últimos 10 a 15 anos. Talvez seja uma vitória do feminismo, ou uma evolução, ou uma evolução cultural, ou os efeitos. Modernizadores inevitáveis de o um país entrado para a comunidade europeia. Ou talvez seja simplesmente a vergonha que os homens mais jovens sentem da libidinosidade de seus pais e avós. avós. Qualquer que seja o motivo, porém, parece que a Itália decidiu como sociedade que esse tipo de comportamento importuno e inconveniente com as mulheres não é mais aceitável. Nem mesmo minha linda jovem amiga. Sophie é, é importunada nas ruas. E essas suecas com cara de moças leiteiras eram as que mais costumavam sofrer com isso. Conclusão. Parece que os italianos ganharam o prêmio de melhor progresso de comportamento. O que é um alívio. Porque durante algum tempo pensei que o problema fosse comigo. Quero dizer tive medo de talvez não estar atraindo atenção nenhuma porque não era mais nenhuma teteia de 19 anos tive medo de que talvez meu amigo Scott estivesse certo no verão passado quando disse Alice ah, não se preocupe aqueles italianos não vão mais incomodar não vão mais incomodar você lá não é como na França onde eles curtem coroas